0: Boa noite a todos. Boa noite. Me desculpem se eu der algumas torcidinhas. Não, não é Covid. É, por conta da garganta, está bastante irritada. Mas eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Agradecer mais uma vez ao convite da casa. por permitir de estar aqui mais uma vez, poder dividir com vocês o estudo que preparei de forma tão carinhosa, tão singela, mas com agradecimento profundo, porque esses ensinamentos, primeiro, vêm direcionados a mim, e aí, então, eu fiquei assim bastante é, é, motivado para que pudesse cada vez mais é, estudar essa parte do Evangelho, que é o processo da nossa transformação, do nosso crescimento evolutivo, que tanto nós ouvimos e vemos nos ensinamentos da doutrina, no próprio evangelho. Então hoje nós vamos falar sobre essa caminhada que cada um de nós, espíritos que somos imortais, já começamos e continuamos fazendo e estaremos nós caminhando para o sempre. Somos espíritos imortais. E essa caminhada vai falar justamente, esse estudo de hoje, sobre esse processo da nossa própria libertação, né? Não é... Uma libertação porque somos escravos, não é uma libertação porque algo nos prende, mas é a libertação da escuridão da ignorância, que ainda se acerca em todos nós que estamos aprendendo sobre os ensinamentos maiores, que são os ensinamentos do amor de Jesus Cristo. E não só esse processo de libertação, mas o processo de renascimento. A cada um de nós renascemos quando reencarnamos, mas. Estou falando de um renas, renascimento diário, que cada um de nós temos a possibilidade e devemos nós fazermos. Então, essa, esse estudo de hoje, que fala sobre despertando para a vida, é referente a uma passagem evangélica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, que vai do versículo 1 ao versículo 45, que é a ressurreição de Lázaro. Mas eu não vou aqui, de forma nenhuma, tratar de colocar nenhuma citação doutrinária, nada que se leve de leve direto à ao, ao, parte da morte e da ressurreição biológica de Lázaro. Né? Porque essa parte estaríamos nós fugindo do contexto e também por conta de que não daria tempo para a gente conversar. A própria doutrina nos esclarece de forma grandiosa e bastante racional o que ocorreu sobre o aspecto da morte e da ressurreição de Lázaro no aspecto biológico. Nós vamos, nós, hoje, focarmos em três frases que Jesus citou. Mas o foco e o olhar desse estudo de hoje é sobre o olhar da doutrina espírita, onde na mensagem que se encontra no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, nos traz esse processo da visão dessa ressurreição de Lázaro sobre o aspecto da visão espírita para todos nós. Por isso, for, iremos nós focarmos... Ah, o controlezinho... sobre essas três frases tirai a pedra Lázaro sai para fora e desatai e deixai-o ir essas três frases foram ditas por Jesus segundo o evangelista João quando nessa passagem onde Jesus ele recebe um, um, uma pessoa recebe um mensageiro que foi enviado pelas duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que enviaram esse mensageiro avisando a Jesus que o amigo dele, Lázaro, se encontrava doente e estava para morrer. Jesus recebe essa mensagem com o mensageiro, mas Jesus não vai ao encontro de Lázaro e nem da família, que ele tanto amava, que era uma família de amigos que ele, que ele tinha, um carinho muito grande para com eles. Mas Jesus não vai de pronto ao encontro deles. Demora dois dias. E ele diz para os seus apostolados que essa doença de Lázaro não era para a morte de Lázaro, mas para a glória de Deus e que pudesse assim glorificar o filho enviado pelo Pai. Então Jesus recebe essa proposta de ir ao encontro de Lázaro, demora dois dias, e depois ele gasta mais dois dias de viagem, foram quatro dias. Quando ele chega, Lázaro já estava morto. E ele está então em contato com Marta e Maria, primeiramente, que narram a ele que eles teriam morrido. E dessa forma, Jesus então vai até o sepulcro, aonde estava enterrado ou que acreditava se está morto Lázaro. E aí, então, ali se dá essas três frases. Tirai a pedra, Lázaro sai para fora, e desatai e deixai-o ir. Essas três frases resume para todos nós esse nosso processo evolutivo, onde nós vamos descobrindo que na nossa existência, no nosso caminhar, e agora, nesse mesmo momento, quantas pessoas se encontram dormitando? Quantas pessoas se encontram dormindo? Quantas pessoas não conseguem ainda se despertar? Né? A exemplo de Lázaro, essas mesmas pessoas se encontram mortas. Mortas mortas para essa verdade transcendente, que é a verdade do Evangelho de Jesus. Que bom e gracioso que o Pai nos oferece a oportunidade divina para que nós possamos adentrar a experiência carnal novamente. E aqui, adentrando, vamos encontrar com diferentes fatores que vão nos impulsionar cada vez mais para o exercício do amor. É uma das leis de Deus. É a lei de sociedade, terceira parte do Livro dos Espíritos. Onde nós, convivendo aqui, uns com os outros, num relacionamento com aqueles que são afins, que temos sintonia, e outros nem tanto, nós iremos, de forma que Deus nos impõe a encarnação, para relacionarmos com as pessoas, que muitas delas veem ao nosso encontro, mas tem outras que vêm de encontro a nós as pessoas que vêm ao nosso encontro são as pessoas queridas que nos fortalecem que nos dão ânimo que nos traz palavras de consolo que se dedicam a sua vida aos outros que eles nem próprio conhecem nós estamos vendo o problema agora que estamos enfrentando, ouvindo o mundo chorar por, essa, por esse pro, problema, dessa tragédia que teve do terremoto e pessoas se entregando, se dedicando a auxílio. Então, há pessoas que nos auxiliam nesse ponto. Quantos de nós estamos no centro espírita e que fomos trazidos por alguém que nos colocou dentro dessa doutrina? Quantos evangelizadores que trabalham o auxílio da evangelização para com as crianças que são espíritos, às vezes, milenares, mais antigos que eles, mais antigos que nós, mas que pedindo para conhecer Jesus e que trabalham no auxílio da obrigação que é dos pais de evangelizar seus filhos. É um conjunto, um amor, uma dedicação. Mas também nós encontramos com aqueles que vêm de encontro a nós. Às vezes encontramos com pessoas que a gente pergunta, meu Deus, por que, que essa pessoa cruzou meu caminho? Por que, que essa pessoa trouxe tanta dificuldade para a minha vida? Por que, que essas pessoas nos trouxeram tanto problema e que insistem em cruzar e continuar no meu caminho? O importante é que ambos, as pessoas que vêm ao nosso encontro e as pessoas que vêm de um encontro a nós, têm um objetivo único, nos possibilitar ascender espiritualmente. Os que vêm ao nosso encontro nos fortalecem nos auxilia. E os que vêm de encontro, nos possibilita trabalhar em nós as potencialidades humanas que ainda se encontram na necessidade de eclodir em nós. Para que a gente possa aprender a trabalhar a paz, precisa alguém vir e tirar a minha paz. Há uma necessidade conjunta desse trabalho, dessa observação. Então, há pessoas que estão dormitando, mortas, mas esse, na necessidade de abrir os seus olhos para despertar. Porque na nossa vida contínua, esta vida que não tem como parar, uma vez que fomos criados, somos seres imortais, aos estágios que a gente vai fazendo na reencarnação. Com o objetivo único de despertar a alma do ser para as maravilhas que é a ascensão espiritual. Não dá para dormitar num dia e acordar no outro já espírito puro. Não tem jeito. Não dá para a gente se levantar de uma cova escura da ignorância no dia seguinte acordar no santuário do conhecimento. Há uma necessidade de um progresso, de um trabalho edificante, não a conquista, porque na natureza nada está salto. A gente, para colher um fruto, nós temos que ver todo o trabalho do plantio até que a árvore possa dar fruto. Na natureza a gente vê isso. Por que será diferente nas nossas vidas, no nosso progresso? Não tem como. É por isso que partir Esperalva nos traz essa fase para a gente refletir. Ninguém salta da cova do egoísmo para a catedral da abnegação. É um progresso lento. Paulo Latino, que a gente precisa ver. Mas essa frase nos faz um convite para a gente refletir bastante. Quando a gente adentra a uma, a, uma, a, um, a uma religião ou algum segmento espiritualista cristão, como a doutrina dos Espíritos, nós temos contato o tempo todo com ensinamentos belos de compaixão, de amor, de benevolência, de indulgência, e muitas das vezes, a gente sabendo disso, a gente passa às vezes a pensar que nós já somos isso. E quando vamos auxiliar alguém que está precisando da ajuda, a gente pensa, coitado. Mal sabemos nós que ele foi trazido para poder amolecer o meu coração, que ainda é duro, para que eu possa entender que hoje eu tenha a possibilidade de ajudar e amanhã ele irá me ajudar também é necessário a gente entender o que Emanuel nos diz Emanuel nos diz é necessário descer dessa torre escura em que refugia o nosso egoísmo para a gente começar a ombrear lado a lado com os que estão caminhando conosco não existe ninguém diferente diante do pai essas três, essas três frases nos faz esse processo de reflexão e com isso no versículo 3 nós temos essa seguinte frase então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor, aquele a quem amas está doente Jesus amava muito Lázaro isso nos faz um processo reflexivo. Quantas vezes nós mesmos pedimos, oramos, para aqueles que estão enfermos, que são queridos nós? O centro tem um aplicativo que nos possibilita agora fazer esse trabalho. Nas quartas-feiras a gente se reúne para fazer essas orações. Quantos de nós pedimos para as pessoas queridas? E quantos pedem por nós? Podemos fazer isso? Nós podemos e devemos. Questão 666 do Livro dos Espíritos. Aonde possibilita a cada um de nós entendermos que nunca, nunca estamos sós. Tem sempre alguém rogando por nós. E da mesma forma, quando às vezes as pessoas se encontram nos hospitais, achando que estão solitários, estão envolvidos com amigos espirituais, que as orações, os pedidos, permitiram que ele pudesse ali estar. Mas olha que fantástico. As duas irmãs, Marta e Maria, enviaram esse mensageiro. O mensageiro foi até Jesus. Jesus foi logo de pronto? Não. Demorou dois dias. E mais dois dias de viagem. E quando chegou, Lázaro estava morto. É para que a gente reflita que às vezes a gente faz os pedidos ao Criador, pedido a Jesus, pedido aos nossos protetores espirituais, e às vezes parece que eles não ouviram a nossa prece. Ouviram? O tempo de Deus não é o tempo do homem. Às vezes, nós estamos há milênios trabalhando uma, um problema em cada um de nós que nós temos, a dificuldade que nós temos, e durante um processo de uma provação que parece ser infinita, ou uma dor, ou uma doença que nos aflige aquilo que está acontecendo. É o término do sofrimento, é a cura para que nós possamos aprender, não mais perguntar por que estou passando por isso, mas para que eu estou passando por isso. Então Jesus vem ao encontro de nós, às vezes não nessa vida, não nessa encarnação, mas ele está constantemente atendendo os nossos pedidos no tempo de Deus. E um ponto também é sinalizado. Jesus, quando retorna, não vai encontrar com Lázaro. Ele encontra com as duas irmãs primeiro. Quer dizer o quê? Que quando nós nos colocamos em oração, em pedir ao Pai, quem é que recebe primeiro as bênçãos? Primeira lei de Deus, a adoração. Nós elevamos os nossos pensamentos, saímos da vibração de sofrimento e nos interagimos com a espiritualidade para que possa vir ao nosso socorro. Primeiramente, entender a lei de causa e efeito. Tudo que eu desejo para o próximo. Quem recebe primeiro? É maravilhoso esses ensinamentos do Cristo, desse Evangelhos dessa doutrina. Para que a gente possa refletir que nada fazemos para o outro senão a nós próprios. É a lei de causa e efeito que nos faz essa reflexão. Dessa forma, começamos a palestra falando das três frases. Desculpa, voltei. Retirar a pedra. Jesus recebe a mensagem, vai ao encontro. E quando chega, Marta sabe que Jesus está à espreita, está perto da casa. Vai ocorrendo ao encontrar com Jesus. E ela então diz para Jesus, mestre, se o senhor aqui estivesse, Lázaro não teria morrido. E ele, olhando não para os olhos dela, mas olhando para dentro do coração daquela irmã, diz para ela assim, Marta, Lázaro vai se levantar. E ela diz, eu sei, Senhor, no dia do juízo final ele vai se levantar. E ele diz, não, Marta, Lázaro irá se levantar hoje, porque eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que ainda esteja morto, mas crê em mim, viverá. Mesmo aquele que esteja morto e crê em mim, viverá. Dessa forma, Jesus, então, convencendo a Marta dessa certeza, Marta vai avisar Maria. Maria Jesus está aqui. E Maria corre, sai para encontrar Jesus. E todos aqueles que se encontravam na casa, todos aqueles que se encontravam na casa, auxiliando as duas irmãs, auxiliando aquelas duas, para chorar, pensaram que Maria tinha corrido para ir orar no, lá no sepulcro. E Maria, então, quando encontra Jesus, a mesma Maria que havia ungido o pé de Jesus com mirna e enxugado seus pés com seus cabelos, se joga aos seus pés de novo. E repete a mesma frase de Marta: Senhor, se o Senhor aqui estivesse, Lázaro não teria morrido. E Jesus, então, observando aquela cena, diz: Me levem até Lázaro. E todos aqueles que estavam na casa junto, seguiram, porque estavam vendo ali o jovem Galileu, o filho do carpinteiro José e o filho de Maria, e que já havia o seu nome começado a ser falado de tamanha grandeza dos seus prosélitos, ele curava, ele limpava chagas dos corpos daqueles que estavam enfermos, ele curava cegueira de nascença, ele curava as pessoas que estavam lunáticas. Ele dizia, então, que iria levantar Lázaro. Foram todos atrás, mal sabendo eles, que eles seriam peça fundamental para a ressurreição de Lázaro. E quando chegou, diante daquele sepulcro, diz no Evangelho que Jesus, o seu espírito, tremia. E aí a gente dá para entender a seguinte cena. Jesus, do lado de fora, orando. Do lado de Deus, do lado de dentro, no sepulcro, Lázaro. Do lado de dentro, a sombra. Do lado de fora, a luz. E entre eles, uma imensa pedra. Dá para a gente entender, raciocinar, imaginar esse cenário. Eram duas realidades distintas. Duas realidades diferentes, antagônicas. Porque do lado de dentro, Lázaro não enxergava, não tinha olhos para ver, não tinha ouvidos para ouvir porque uma imensa pedra não permitia que Jesus acessasse ele. Embora Jesus estava com ele, mas ele não conseguia ouvir Jesus. Do lado de dentro, a morte. Do lado de fora, o caminho, a verdade e a vida. Um caminho que nos leva à paz, o amor que nos leva numa vida abundante? A verdade. A verdade que nos livra da escuridão, da ignorância. E a oferta que ele faz a todos nós, todos nós, uma vida, não viver por viver, mas uma vida em abundância. E ele diz, retira a pedra, retira a pedra. E Marta intervém e o adverte, não senhor, Lázaro já fede, já cheira mal, já está apodrecendo, quatro dias ele está aí. Quantas vezes a gente usa o julgamento para com as pessoas? Quantas vezes a gente julga o outro? Na vida nossa, nós vemos agora constantemente com a internet filhos que são capazes de matar seus pais. Pais que são capazes de matar seus filhos em terridade. Há pessoas que usam de uma, de uma maldade tão grande que não dá para a gente imaginar que um ser racional seja capaz de fazer isso. E, às vezes, vemos no um noticiário que essa pessoa foi presa. E aí a gente pensa, ah, pena de morte, no mínimo. prisão perpétua, isso não, isso não é nada, ele tem que sofrer. Quantas vezes nós pensamos isso? Quantas vezes nós julgamos as pessoas sem o um mínimo de conhecimento sobre sua história sem o um mínimo de conhecimento sobre o que ele já passou. Não defendendo o mal, porque o mal a gente tem que sempre julgar o ato. Isso a gente tem que ter, para ter os parâmetros. Mas o ser, a gente não pode usar de querer legislar as leis, condenar e tentar fazer com as próprias mãos a condenação daquele outro. Aquele ser que parece que está apodrecido, que está cheirando mal. E a gente diz, meu Deus! E Jesus disse, tira a pedra, retirai a pedra. Em outras palavras, retirai os entulhos mentais que impedem esse ser de enxergar a transcendência da vida em abundância oferecida pelo evangelho a cada um de nós. Retirai os entulhos mentais que impedem ele de enxergar o quanto é amado por Jesus e amado por Deus. Porque ele só se foca no presente, no agora, no seu objetivo pequeno. Ele foca no seu umbigo. Retirai os entulhos mentais como a inveja. Quantas vezes a inveja traz tanta destruição e o ser, quando está invejando o outro, ele não tem descanso. Ele não consegue descansar. Ele o tempo todo vai encontrar alguém que está diante dele no sistema de crescimento horizontal que a vida nos oferece aqui no mundo material. Ele, então, se entrega a essa cobiça e esquece de viver para si próprio. A inveja destrói o ser porque esses entulhos mentais que estão no ser fazem com que ele enxerga o mundo lá fora com as cores que ele traz dentro de si. Ou seja, se ele está preso na raiva, no rancor, ele acha que todos têm rancor e ódio dele se ele tem cobiça o bastante para prejudicar o outro, para receber algum, alguma coisa que possa financiar, fazer um, um crescimento financeiro para ele, ele vai achar que o outro também quer passar a perna nele Então ele enxerga o mundo com os olhos que ele traz dentro de si. Entulhos mentais. Ciúme doentio. Aquela criatura que pensa que tudo pertence a ele. Matei por amor. Os bens materiais, a minha casa, o meu cachorro, a minha esposa, o meu, o meu, tudo que eu digo que é meu, não é meu. É empréstimo para o meu crescimento. Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas serão acrescidas de acordo com a nossa necessidade de crescimento evolutivo. É o objetivo desse trabalho. E Jesus, então, usou daqueles homens para retirar a pedra, para que Lázaro pudesse ter ouvidos para ouvir e pudesse ter olhos para enxergar. Usou dos amigos espirituais. Tem uma mensagem de Emmanuel que nos faz... Aliás, desculpa, essa mensagem está no livro está no livro de Martins Peralva. Estou com duas garrafas d'água aqui, agora não sei qual é essa daqui. Obrigado, Marili. Essa mensagem de Martins Peralva nos diz... Quando estamos mortos para a verdade insensibilizados diante do esplendor da imortalidade gloriosa, a palavra do Mestre Jesus não consegue coar em nosso universo íntimo. Sendo imprescindível como ocorreu com Lázaro, que outras mãos nos ajudem. Mãos que podem vir do plano espiritual através de livros psicografados, que nos edificam, que nos esclarecem ou com convívio com pessoas nobres que se esforçam no bem. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. São companheiros incumbidos por Jesus, como Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes e tantos outros que nos auxiliam a nossa educação. Tantos livros, né? Um livro bem lido, um livro bem estudado, um livro meditado nas suas páginas, nos seus capítulos, é uma verdadeira chave que nos possibilita abrir a porta, nos libertarmos da escuridão da ignorância. Essa escuridão que é esse sepulcro que nós ficamos imersos e inseridos nele durante milênios. Essa possibilidade que temos de mover essa pedra imensa chamada orgulho em nós. Que petrificou os nossos sentimentos por milhares e milhares de anos. E que agora começa a trabalhar um despertar em nossas vidas. A todos nós. A doutrina dos Espíritos ela tem esse manancial imenso de luz, de orientação a ensinar ao nosso processo reflexivo. Só as obras psicografadas pelo querido Chico, mais de 400 livros, é material necessário para que a gente possa refletir sobre elas por várias encarnações, várias encarnações. O que dirá então desse manancial que é o trabalho que nós recebemos dos espíritos de escola para nos trazer a compreensão dessa revelação que é o Espiritismo? Eu me recordo que a gente estava num estudo uns, uns meses atrás a Meridy Lopes ela citou isso para gente que ela lê um livro que se tiver errado depois você puxa minha orelha mas mais ou menos é o que eu entendi. ela que puxa minha orelha sabe gente então é a nossa mãe zona aí eu tenho a idade para ser pai dela mas ela é minha mãe mas vamos lá então ela citou uma coisa assim incrível que ela diz assim quando a gente lê um livro é como se nós estivéssemos em sintonia com todos aqueles que leram o livro. Mas eu vou mais profundamente. Nós estamos em sintonia com o autor, mas a gente vai mais a fundo. Nós estamos em sintonia com aquele que inspirou o autor para que essa palavra chegasse no nosso coração. Alguns anos atrás, eu me lembro também, que a gente teve aqui uma reunião de agradecimento, uma festa que fizemos, com aquela que foi a, priori, a, a pessoa que começou esse centro, que é a Alda Carneiro, quem não conhece. Ela começou o um trabalho no Evangelho no lar da casa dela e hoje nós estamos aqui. E eu lembro que eu estava bem sentado ali e ela fez uma pergunta ao pessoal, ainda a cantina faz mais dinheiro do que a biblioteca? E as pessoas falaram assim para que a gente possa entender a influência da natureza corpórea, a gente dá mais valor em querer comer e matar a fome do corpo do que saciar a sede e a fome do Espírito. Isso não é desculpa para vocês não gastarem dinheiro na cantina, não. A gente precisa. Então, a gente vai vendo que o Evangelho de Jesus é algo fantástico, e a doutrina é um manancial imenso de orientação. E nós, às vezes, não lemos tudo, nós não temos essa, essa pesquisa, porque só os, os o Pentateuco nos traz a nós tanta orientação. As revistas espíritas, então, tão pouco procurada e estudada pelos espíritos. Então, nós vamos vendo que a leitura é algo fantástico. Observem vocês, quando a gente lê um livro e depois a gente relê o livro, e depois a gente novamente lê, ou quantas vezes for ler, parece que a gente encontra ali sempre uma novidade. Né? A gente está no estudo, a gente fala, nossa, parece que eu nem fiz. Como se ali não tivesse aquilo ali. Sempre esteve e nós lemos. A diferença é que, é que o livro nos traz uma magia. Ele nos proporciona acompanhar o progresso evolutivo do leitor. Ou seja, cada vez que a gente lê o um livro, nós estamos mais evoluídos. E aí, resultado. Outro dia teve uma palestra aqui do Frederico Pifano, o Fred, ele falou sobre isso, que a gente, quando vai beber uma água no rio e depois retorna, a água não é a mesma. Como também o que foi tomar a água não é porque ele progrediu. Assim acontece. É para que a gente entenda que o entendimento, imaginamos nós, do evangelho, o evangelho de 2023 anos atrás, ele é o mesmo evangelho de hoje? É. E o que diferenciou? Que nós progredimos e temos a doutrina para nos orientar e nos ensinar. Essa é a proposta de procurar o conhecimento para a gente se esquivar cada vez mais da escuridão da ignorância. Né? Desculpa. Tá. Há um ponto importantíssimo também, antes de eu passar para a segunda parte, que a gente tem que estar tá sempre refletindo sobre esse ponto, Eu citei que nós, muitas das vezes, ficamos imersos dentro de uma escuridão, tipo como um sarcófago, né? Mas nós já começamos a despertar, já começamos a abrir os nossos olhos, já começamos a caminhar. E, com isso, nós já não podemos mais nos permitir de nós ficarmos encerrados dentro de uma, de uma cúpula Procurando somente a felicidade restrita a mim e aos meus. Não dá mais para fazer isso. Nós já começamos a compreender que a minha felicidade é necessária através da relação e fazendo o auxílio para a felicidade dos outros. Já não dá mais para a gente poder olhar para o nosso irmão lá do outro lado do mundo que está sofrendo e não ter para com aquele nosso irmão um sentimento de empatia. Já não dá mais para a gente poder fazer e trabalhar um processo de felicidade, para mim, em detrimento da felicidade do outro. Já não dá mais para isso para a gente. A gente já está com os nossos olhos bastante abertos para enxergar esse projeto. Ou seja, não importa... É, o, a, o ambiente é que nós ficamos. Não adianta a célula que nós estamos embutidos, seja a célula mártir da família, seja na célula do nosso trabalho, seja na célula do centro espírita. Nós todos precisamos exercitar o amor, procurar a felicidade mediante o auxílio da felicidade do próximo. Por quê? Porque se Jesus é o caminho. O meu irmão é a ponte que me liga ao Criador. É nessa relação de troca, de interação, de reciprocidade, que nós vamos algariando cada vez mais a felicidade que a gente tanto almeja. Então, é importante a gente entender esse passo muito importante porque nós não vamos conseguir dar um passo sequer, nós não vamos conseguir subir um degrau sequer na senda do progresso e da evolução, se não for trabalhar o meu irmão. É a proposta que Jesus nos faz para a gente se desvencilhar, para que essa pedra do egoísmo nos impeça, não nos impeça, mas a gente continuar a caminhada que a gente precisa fazer. Né? Então, agora vamos para a segunda frase. Lázaro sai para fora. Lázaro sai para fora. Essa frase até dói no ouvido da gente, né? Porque na língua portuguesa é uma redundância, né? Sai para fora. Mas eu estava pensando assim: será que é assim mesmo? O olho foi lá de novo. Não é, sai para fora. Mas na realidade, são duas saídas que a gente precisa fazer no progresso evolutivo: nós precisamos nos desconectar da escuridão, da ignorância, e nós precisamos sair também das amarras e da pedra do orgulho e do egoísmo. São duas saídas que a gente precisa fazer. Sair. E, nesse processo, para nós nos desvencilharmos da escuridão, da ignorância, nós precisamos do conhecimento. E, para desvencilhar do orgulho e do egoísmo, nós temos que aprender a servir, a trabalhar. Junto ao Pai, junto a Jesus. Servir. Ah, mas eu sempre quis servir a Jesus. Eu jogo na loteria toda semana para me ganhar bastante dinheiro, eu vou montar um orfanato, eu vou montar... Mentira. Mentira. Eu fico maravilhado com a Márcia, como ela dedica um trabalho para com aqueles que estão na necessidade constante. É um amor que não tem jeito da de gente decifrar. E a gente fala, às vezes, que não acredita em anjos. É esse trabalho edificante que a gente tem que estar vivendo. Servir ao próximo. Não nos falta oportunidade. Não nos falta. E aí nós temos essa mensagem que está no livro Urgência por Emmanuel. Fado por Francisco Cani Xavier. Eu tirei um trecho dessa mensagem, chama Alguma Coisa. Quando observares o incêndio lavrando na vizinhança, não é preciso ser candidatos ao título de herói, procurando as tarefas de integral remoção do perigo. Faça alguma coisa para que o fogo se reduza ou se extinga. e terás agido com a fraternidade no coração. Se a penúria visita a paisagem social em que respiras, não é necessário que te convertas em Salvador, apressado. Traze a quem sofre alguma gota de remédio ou a conde de pão que te sobra à mesa, farta e terás cumprido o dever da solidariedade humana. Faça alguma coisa. Trabalhe. Sirva. Aí nós vamos entendendo que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita cada um de nós que nos colocamos na disposição de servir. Observe que Jesus utilizou aqueles homens para mover a pedra. Ele não perguntou a eles se eles eram judeus ou se eles eram romanos. Ele não perguntou se eles, entre eles ali, havia um rabi ou se eles eram simplesmente agricultores, pescadores, ele não perguntou se tinha ali algum senhor ou se era escravo, mas ele agraciou a cada um deles com a oportunidade de servir, de ser útil, de trabalhar, de auxiliar junto ao trabalho dele, junto a ele. Aí nós vamos entender a questão da necessidade principal que é a humildade que a gente precisa de ver Jesus lavou os pés dos seus discípulos Jesus lavou os pés dos discípulos cada um de nós temos possibilidades a mil para servir aqui na casa espírita tem tantos trabalhos que a gente vai fazer né? às vezes eu olho a Amélie de longe, eu saio meio de coisa vai me dar um trabalho para mim Açói, mar hum, palestra, mais alguma outra coisa, oportunidade de trabalho. Mas a maior e melhor oportunidade de trabalho que essa casa tem para todos nós é um trabalho fantástico, principalmente para quem está na necessidade de começar a trabalhar na reunião mediúnica e para aqueles que já estão na reunião mediúnica. Antes de dar passividade aos espíritos de luz, da facilidade ao espírito da vassoura, ao espírito do véquio, do índex. Porque é nesse momento que nós estamos, só nós aqui na casa, refletindo, analisando a proposta de Jesus a todos nós. Humildade. Não é o trabalho, é a humildade que a gente precisa trabalhar em cada um de nós. né bom, Desculpa que eu falo muito. Desataio e deixai-o ir. Havia, eu não sei se havia ou se ainda existe. Me desculpa, eu não pesquisei. Mas era natural e comum que as pessoas quando morriam os judeus eles lavavam o corpo das, do, das pessoas com ervas aromatizantes e depois envolviam o corpo dele com algumas é, com, com, com um pano, com algumas tiras, com algumas. É, esqueci o nome. Faixas, obrigado. Com as faixas em volta. E depois cobriam o resto do corpo com o sudário. E por isso que Jesus pede, mais uma vez, pede a eles, desatai é, desataio e deixai-o ir. Né? Só para a gente pôr, colocar a situação desse, desse ponto. Então, tem uma mensagem também de Emmanuel que nos traz um processo reflexivo a respeito disso. Ele diz: quem se encerra na escuridão não segue além das trevas. Claro. A ignorância. Né, nos faz um entorpecimento da alma que nos impede de nós enxergarmos a transcendência, a luz, o amor, a modificação que precisa haver. Né? Ele se perde nessa situação. Quem se rende ao mal com as dívidas do mal se confunde. E por essa razão que Jesus nos descortinou os horizontes do amor como a única senda capaz de alargar os limites da nossa comunhão com as fontes mais altas da vida. Ou seja, quem se rende ao mal com as dívidas, o mal se confunde. A gente, a gente vê muitas dessas questões oriundas às notícias que as pessoas parece que não se cansam de fazer o mal, ela faz uma e se dá a oportunidade, ela faz outra. Esse processo vai se tornando um processo vicioso e por isso que, às vezes, muitas das vezes, o ser é retirado da vida terrestre para que ele não mais se comprometa com essa situação que ele está se encontrando, para que ele possa refletir sobre o seu processo de, de, na, na, no, na vida é, da erraticidade, e depois preparado de novo para edentar, a mais uma possibilidade de viver a lei de sociedade, onde a gente possa fazer essa relação de trabalho da amorosidade. Aí tem um ditado que a gente fala popularmente, se não é pelo amor, é pela dor. Na realidade, não é. É sempre pelo amor. O processo da dor, a gente passa a aprender que ele é um refrigério da alma porque Deus não pune ninguém Deus só educa o ser através da sua própria lei que ele criou para todos nós e ele vem, somente quem auxilia sempre adquire o tesouro da simpatia com que pagará feliz o tributo da ascensão a todos nós temos a possibilidade, devemos nós, amealhar essa riqueza. Que riqueza é essa? Uma riqueza que a ferrugem não pode corroer, uma riqueza que nenhuma, nenhum ladrão pode nos roubar, que são a riqueza das virtudes que nós vamos eclodindo a partir do momento que nós vamos exercitando o amor. É por isso que nós precisamos entender que Deus nos ama de tamanha grandeza, que fez a todos nós a sua imagem e semelhança. Quando o pensamento vier à sua mente, dizendo que você não pode, dizendo que você é incapaz, dizendo que você é falho, dizendo que você é pequeno, modifica esse pensamento e observa. Deus lhe criou a sua imagem e semelhança. Ou seja... As moedas que nós pagamos para essa passagem para o nosso crescimento espiritual se chamam as virtudes. Ou seja, nós não podemos mais esconder debaixo da terra essa possibilidade que é esses, esse, esse presente de Deus a todos nós, né? que são as parábolas do talento, que a gente aprende isso. Nós temos que exercitar esse trabalho para a gente acender. No Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, nos faz o convite para refletirmos a respeito dos trabalhadores da última hora. Nós, espíritas, também somos trabalhadores da última hora. Porque Jesus não trouxe religião nenhuma, a não ser a religião do amor. Ele nos ensinou a nos espiritualizarmos, o homem que trouxe todo esse processo de religião. A religião é a procura de nós religarmos com o Criador, através da procura das suas leis. Mas ele vem nos ensinar a vivermos em irmandade independente da religião que você encontrou ele, que você encontrou o Criador. Esse é o caminho para a gente seguir adiante. Então, os trabalhadores da última hora, é um processo, para a gente refletir, que muitos já despertaram antes de nós. Muitos despertaram nas primeiras horas. E nós estamos nos despertando na undécima hora. A possibilidade que nós temos agora de absorvermos essa condição de nos estruturarmos e começarmos cada vez mais caminhar e nos forçarmos ao trabalho. Nós já temos os nossos olhares já abertos. Ainda continua pesado as pálpebras pelo orgulho. Ainda temos o orgulho pesando as nossas pálpebras. E com isso... O ser, quando começa a ser tocado pelo evangelho de amor de Jesus, que já começa a estar caminhando para fora da escuridão e da pedra que o cerca, porque ele já pode ouvir Jesus, porque Jesus bateu a porta. E aí o ser ouviu o seu chamado, abriu a porta. O evangelho de Jesus começa a modificar o ser intimamente, mas ele muitas das vezes... Não tem como dar passos mais adiante. Por quê? Por causa das faixas. Por causa das faixas que nos envolve ainda. E aí, mais uma vez, Jesus vem convidar os nossos amigos espirituais para nos auxiliar. Vem nos convidar aos sirineus para nos trazer o auxílio. Desculpa, sirineu é aquele rapaz que ajudou Jesus na caminhada, até com o seu madeiro, até a crucificação. Porque Jesus estava cansado, sofrido com o seu corpo fraco, de tantas chibatadas, de tantos maltratos, que a nossa cupidez e a nossa ignorância fez a ele. E esses sirineus que vêm ao nosso auxílio, vêm nos intuir, nos inspirar, para que a gente possa compreender que nós já começamos a nos despertar que os nossos olhos já começam a abrir. Mas o que nos impede de dar passos mais adiante? São as faixas. A faixa do medo, medo de errar de novo. A insistência que a gente tem de olhar para trás o tempo todo e ver os nossos erros, os nossos desânimos. E olha que não falta espírito para poder nos falar sobre isso, nos fazer relembrar dos nossos equívocos, dos nossos erros. Você já viu uma pessoa quando quer se livrar de um vício qualquer? Ele tem medo de cair de novo. Alcoólatras anônimos, evitem a primeira dose. A pessoa está 30 anos sem beber, mas se ele beber uma dose, ele começa tudo de novo. Os 30 anos vão passar despercebidos para ele. Então esse medo, medo de atender e servir, Ainda nos culpamos porque nos deixamos a sociedade que não nos perdoa nos colocar no sentimento de perda, de falência, medo de caminhar mais adiante. A outra faixa da angústia, a angústia que nós ficamos tentando trabalhar esse processo de transformação e vendo ao nosso derretor pessoas que não compreendem isso. E o pior das faixas o remorso o remorso é uma culpa tóxica que começa a remoer a cada um de nós intimamente e nos impedindo de nós enxergarmos diante de nós o amor de Deus que nos proporcionou a possibilidade de restaurar a nossa própria vida o remorso vai comunindo um a pessoa por dentro no umbral estão cheios de pessoas sofrendo de remorso quando eu falo umbral não é um local circunscrito é no umbral dos nossos corações. Quantos estão no remorso? Mas como fazer, então, um dos cernes do Evangelho de Jesus nos convida, antes mesmo do trabalho da vinda de Jesus, fazer a sua vida pública de divulgação desse Evangelho de amor, o seu primo, o último dos profetas, João Batista. Nos ensina para todos nós. Nós precisamos, antes de mais nada, acordarmos para esse Evangelho, onde nós temos que não ter remorso, mas nós precisamos abrandar os nossos corações para que a gente possa entender que o Reino de Deus está próximo de cada um de nós. Ou seja, nós já estamos muito próximos. Jesus já está tocando o coração de cada um de nós. E aí nós vamos entender que todo o trabalho que ele fez para, com Lázaro, que foi a ressurreição dele, Lázaro voltou a morrer. Seu corpo morreu de novo. Mas Jesus nos convida ao arrependimento, não remorso. Arrepender é continuar na caminhada, é entender que eu ainda sou um espírito em evolução e sou um espírito inferior. E aí, então, eu vou entender que o maior trabalho da ressurreição de Jesus não foi com o corpo de Lázaro, porque o corpo voltou a morrer. Mas são bilhões de almas que ele trabalha, que são as ovelhas do seu aprisco, se somos todos nós da humanidade, que conseguiram ser a receber a benção da ressurreição. A exemplo, Maria de Magdala, que estava perdida com aqueles espíritos que estavam o tempo todo impulsionando ela para as paixões mundanas. Quando ela descobre Jesus no seu coração, ela renasce para a vida em abundância. Outro que também teve esse trabalho para nos edificar e nos ensinar, acabamos de ler e refletir sobre essa mensagem de Emmanuel. Jesus, quando esteve com ele, quando ele ainda era, quando ele ainda era o senador rancoroso, públius lentulus, que era um senador egoico, egoísta, ele olhou, não aquele senador egoico, ele olhou, ele, Emmanuel, que hoje traz todas essas palavras de ensinamento, nos convidando a entender que Jesus não olha a personalidade que nós nos encontramos hoje, mas ele olha o que temos adiante para conquistar as belezas do amor quando nós renascemos em Jesus, quando nós renascemos na vida. Ou seja, assim como Saulo que estava caminhando na estrada de Damasco, na perseguição contra os cristãos, Jesus disse, Saulo, 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 por que me persegues? Nós podemos ter muito conhecimento e se não soubermos usar os conhecimentos em prol do auxílio e do amor, nós podemos estar perseguindo Jesus. Portanto Cada um de nós, nesse aprendizado, estamos caminhando para essa nossa libertação. E no futuro bem próximo, nós poderemos repetir a mesma frase que o apóstolo do Gentil nos ensinou. Agora não sou mais eu que vivo. Não sou eu mais que caminho sozinho. Mas é o Cristo que vive em meus pensamentos, que vive em minhas ações. Porque eu agora renasci para a vida. Muita paz a todos.